0: Tal vez la recuerden por sus cápsulas para divulgar conocimiento. Ella es la doctora Bárbara Cabrera, investigócrata, columnista y escritora, quien ahora trae para ustedes un nuevo programa donde pondrá la lupa en el poder legislativo. Con ustedes presentamos Los curuleros. Arránquese, doctora. La escuchamos con atención. Austeridad parlamentaria en Suecia. ¿Qué tal escuchas de mi programa Los Curuleros? Donde me dispongo a poner la lupa en el Poder Legislativo. En esta ocasión viajaremos a otras latitudes. Iremos hasta Suecia para conocer algunos componentes de austeridad parlamentaria. Acompáñenme a este interesante recorrido. El día a día de los diputados suecos del nuevo parlamento estará impregnado de la austeridad habitual en ese país. Despachos de 7 metros cuadrados, apartamentos pequeños para funcionarios y límites estrictos a la hora de usar el dinero de los contribuyentes en el ejercicio de la actividad parlamentaria. Los diputados suecos no disfrutan de beneficios adicionales como los que tienen los parlamentarios de otros países, como presupuesto para fletar aviones, ayuda para el alquiler, dietas, contratación de asesores particulares, ayuda para gastos médicos, guardería pagada para los hijos y fondos para la divulgación del mandato, entre otras cuestiones. Además, en Suecia la inmunidad parlamentaria es un concepto que no existe. A cada inicio de mandato, los 349 diputados suecos reciben igual que el presidente del parlamento una tarjeta anual para utilizar el transporte público y también un amplio código de ética que va acompañado de información sobre el restringido uso de los fondos públicos y las normas de conducta para la actividad parlamentaria. Los carros oficiales son pocos y tienen uso limitado el parlamento posee solo tres vehículos esta flota solo está a disposición del presidente del parlamento y sus tres vicepresidentes para actos oficiales esto es los carros no sirven para llevarlos a casa o al trabajo o para ir de paseo en Suecia. El único político que tiene derecho a carro de forma permanente es el primer ministro. El salario bruto de un diputado del parlamento sueco es de 66.900 coronas suecas al mes, lo que equivale a unos 7.200 dólares. Tras pagar los altos impuestos, el salario neto es de aproximadamente 40.000 coronas suecas Es decir Unos 4.300 dólares Lo que equivale A menos del doble De lo que gana un profesor De primaria en Suecia Si un diputado Tiene la base electoral Fuera de Estocolmo Puede solicitar una ayuda Para los días de la semana En los que trabaja En la capital del país Esta ayuda exclusiva para los parlamentarios que no tienen residencia permanente en la capital, es de 110 coronas suecas, es decir, unos 12 dólares. Un vistazo a los precios de Estocolmo da una noción de lo que se puede comprar en la capital sueca con 110 coronas. Un café con 3 o 4 bullar, que son los tradicionales panes dulces suecos que acompañan el café o una pizza con un refresco o una ración de albóndigas suecas con mermelada de arándanos rojos y puré de patata. En los pequeños restaurantes populares un plato cuesta en promedio unas 100 coronas suecas. Hasta 1957 los diputados del parlamento sueco ni siquiera tenían salario solo recibían las contribuciones de los miembros de los partidos. La decisión de establecer salarios para los parlamentarios se tomó según consta en los archivos del parlamento tras llegar a la conclusión de que ningún ciudadano debería haberse impedido de convertirse en diputado por razones económicas, pero el valor del salario no debería ser tan alto como para volverse económicamente atractivo. Y ningún diputado tiene el privilegio de aumentarse el salario en Suecia. Tenemos que los salarios de los parlamentarios los determina un comité independiente. Este comité está formado por tres personas. El presidente, que por regla general es un juez jubilado, y dos representantes que suelen ser exfuncionarios públicos o periodistas. El comité lo nombra la mesa directiva del Parlamento. Para evaluar si se les aumenta o no el sueldo, el comité hace un análisis de las circunstancias económicas de la sociedad como un todo, incluyendo índices de inflación y de variación salarial, tanto en el sector público como en el privado. Los diputados tienen derecho a apartamentos pequeños y sin lujo, y en los cuales su familia no puede estar gratuitamente. Los apartamentos tienen un promedio de 46 metros cuadrados. Los que constan de una sola pieza tienen solo 16 metros cuadrados. Del total de 197 viviendas que administra el Parlamento Sueco, Solo 8 tienen entre 70 y 90 metros cuadrados. En estos inmuebles no hay lavadora ni lavaplatos, ni siquiera cama matrimonial. Una gran parte de estos apartamentos ni siquiera tienen habitación. Es decir, constan de una sola estancia amueblada con sofá cama que hace las funciones de sala de estar y dormitorio. En todos los edificios de apartamentos sin habitación, las lavanderías son comunitarias y los diputados tienen que hacerse la colada. Estas lavanderías comunitarias generalmente están situadas en el sótano de los edificios y también cuentan con tablas de planchar. Además, son los propios parlamentarios los que cocinan y limpian la casa, según el Departamento de Administración del Parlamento Sueco, se hace una limpieza gratuita solo una vez al año durante el receso parlamentario de verano. Y todavía hay más. Los apartamentos son exclusivamente para los parlamentarios. Los cónyuges, familiares y afines no tienen derecho a vivir ni tan solo a pernoctar en un piso propiedad del Estado sin pagar. Si un familiar de un parlamentario pasa una temporada en el inmueble, el diputado tiene un plazo de un mes para pagar al erario los días de pernoctación. Y si la pareja de un diputado del interior decide vivir en el apartamento para funcionarios de la capital con su cónyuge, tiene que hacerse cargo de la mitad del valor del alquiler. Hasta los años 90, los apartamentos para funcionarios ni siquiera existían en Suecia. Los diputados dormían en sofás, cama, en sus propios despachos. Lavaban los platos y la ropa en la pila del despacho y no había cama. Las oficinas parlamentarias de los diputados suecos tienen una media de 15 metros cuadrados y una decoración frugal, una mesa de madera clara, estantes del mismo color, una televisión antigua y un pequeño sofá rojo de estilo similar a los de la empresa sueca de muebles populares IKEA, llenan el ambiente. Los despachos más pequeños del parlamento llegan a tener 7 metros cuadrados. Los gabinetes más grandes se reservan a los líderes de los partidos y tienen 31 metros cuadrados en promedio. En el pasillo de cada anexo parlamentario hay un mostrador con los periódicos del día y publicaciones diversas, las que son para uso colectivo de los parlamentarios, ya que las suscripciones a periódicos y revistas las financia el partido y los diputados no tienen presupuesto personal para suscribirse a publicaciones. En la cantina del parlamento, los diputados pagan su propio café no hay camareros y hay que pagar por la comida después de comer cada parlamentario debe llevar su propio plato al sitio donde se recogen las bandejas al lado de la cocina el parlamento sueco también cuenta con un restaurante más formal para ocasiones especiales ningún diputado tiene secretaria particular ni puede contratar asesores. En el sistema sueco, cada partido político representado en el Parlamento recibe fondos restringidos para contratar a un grupo de asistentes y asesores, que forman el llamado Secretariado del Partido, y este grupo de funcionarios atiende colectivamente a todos los diputados de un mismo partido. Cada diputado se ocupa de su agenda de trabajo prepara sus discursos, organiza sus reuniones y reserva billetes de tren o avión. Y en lugar de recibir fondos para la divulgación del mandato, los diputados suecos informan a los votantes sobre sus actividades parlamentarias a través de Internet. En este sentido, el sitio web oficial del Parlamento de Suecia cuenta con páginas individuales de cada uno de los diputados en las que hay copias de todas las mociones presentadas por el parlamentario en cuestión, así como videos de sus discursos, sus interpelaciones y otras actividades parlamentarias. Los parlamentarios suecos tampoco tienen el privilegio de recibir una pensión vitalicia después de cumplir un mínimo de uno o dos mandatos no se les ofrece pensión, sino lo que se llama garantía de renta por tiempo limitado. La ley sueca dice lo siguiente. La finalidad de la prestación, es decir, la pensión, es proporcionar seguridad financiera al parlamentario al momento de transición después del término de sus actividades en el parlamento. La prestación no tiene como propósito garantizar el sustento permanente del ex parlamentario si el parlamentario pasa a ejercer otro mandato o cargo político, la prestación también se cancela y ustedes, ¿qué opinan acerca de la austeridad parlamentaria en Suecia? ¿podría aplicarse a sus países? reflexionemos y pongámoslo sobre la mesa del debate para profundizar en estas temáticas hagan suyo el libro Los Juruleros, Estudios y Observación del Poder Legislativo, un libro de la autoría de la doctora Bárbara Cabrera, con el sello editorial Paideya MX. Pedidos e informes en paideyamx.com o a través de la cuenta de Twitter. Los invitamos a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas, con su autora, a quien, entre letras, con su café, y a un tuit de distancia, la encuentran, como arroba, guión bajo, Barbara Cabrera. Hasta la próxima.